0: Maahanmuuton historia, osa kolme.
1: Tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa puhuimme siis autonomian ajalla idästä Suomeen tulleista. Tällä kertaa puhumme sitten vastaavasti lännestä tulleista ja heidän merkityksestään suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittymiseen. Ihan ensimmäiseksi tarkastelemme Ruotsista Suomeen saapuneita. Se ei ole kovinkaan yksinkertaista, koska ennen autonomian aikaa sekä suomalaiset että ruotsalaiset olivat saman Ruotsin valtakunnan kansalaisia. On myös aivan liian yksinkertaista päätellä, että nykyisen Suomen ruotsalaisen väestön sukujuuret olisivat aina Ruotsissa. Näin kertoo maahanmuuttoviraston tutkija Antero Leitzinger, joka on väitellyt maahanmuuttopolitiikasta Suomessa.
2: Ensimmäinen ongelma on määrittely, että mehän kaikki oltiin ruotsalaisia ennen kuin... Suomi irrotettiin Ruotsista ja sellaiset suvut kuin Ruuneberi on tullut 1700-luvulla nykyisestä Ruotsista nykyisen Suomen alueelle, mutta he muuttivat silloin oman valtakuntansa sisällä. Ja on erittäin vaikeaa erottaa ruotsalaisten maahanmuuttoa ja, ja sitä vanhaa Suomen ruotsalaista asutusta, mikä Suomessa on ollut iät ja ajat. 1800-luvulla ruotsalaisilta vaadittiin sitten oleskelulupia ja, ja kansalaisuuden anomista. Mutta kun heillä nimet olivat samantapaisia kuin suomalaisilla, niin he hyvin nopeasti sulautuivat Suomen kantaväestöön. Eli vaikka meillä tilastojen perusteella kyllä ruotsalaiset näkyvät, että että he he olivat suurin ryhmä ulkomaalaisia luonnollisesti, jotka Suomen kansalaisuutta saivat. Mutta sitten kun niitä nimiä käy läpi, niin sieltä on hyvin vaikea bongata mitään tuttuja nimiä, koska tuntuu jotenkin, että ne ei sillä tavalla erotu tavallisesta suomalaisesta nimistöstä. Ja tämä on asia, jota ei, ei Suomessa ole tutkittu, että kuinka paljon nykyisessä Suomen ruotsalaisessa väestössä on sitä vanhaa ruotsalaista väestöä, kuinka paljon ruotsista muuttaneita, kuinka paljon on suomalaisia, jotka vaihtoivat kieltä ruotsiksi, tai sitten muita ulkomaalaisia. Esimerkiksi monet saksalaiset, tanskalaisista puhumattakaan, ymmärrettävästi opettelevat mieluummin ruotsia kuin suomea. Kun Helsinki vuoteen 1900 asti oli, oli enemmän ruotsin kuin, kuin suomen kielinen, niin jos halusi kauppiaksi tai, tai jotain sellaista ammattia harjoittaa, mikä edellytti kaupungeissa asumista tai toimimista, niin, niin tietysti ruotsi oli silloin se hyödyllisempikin kieli. Se oli helpompi oppia, siitä oli enemmän hyötyä. Miksi vaivautua opiskelemaan Suomea? Eli aika monet ulkomaalaiset sulautuivat Suomen ruotsalaisen väestön osaa. Jopa esimerkiksi Sinebrikofit, jotka ovat... Kyyrölän kylän venäläisasutusta, niin 1800-luvulla he olivat jo sitten Helsingin suomen-ruotsalaista väestön osaa, koska he olivat tämmöinen naimisiin ruotsinkielisten kanssa tai, tai muuten omaksuneet ruotsinkielen eläkseen Helsingissä muiden säätyläisten tapaan.
1: Ruotsinkielisten sukunimen alkuperän tutkimista monimutkaistaa vielä se, että sukunimien aikeen saatossa sekä ruotsalaistettu että suomennettu.
2: Yksi asia, joka vaikeuttaa ulkomaalaisten sukujen tunnistamista on sukunimet. Suomessa suomalaisetkin ottivat ruotsalaisia nimiä 1800-luvulla vielä sotilas suvut, svärd, stoltte tyyppiset nimet, tyypillisesti tämmöiset lyhyet sotilaalliset nimet olivat yleensä suomalaisten sotilaiden ja heidän jälkeläistensä nimiä. Ja sitten säätyläisväestö otti erilaisia latinalaista tai kreikkalaistyyppisiä nimiä joku kajaanilainen saattoi olla kajaanus tai kajander, sen jälkeen kun hän oli Turun yliopistossa kreikkaa tai latinaa opiskellut. Ja sitten tällaisia nimiä, niitä sitten myöhemmin suomalaistettiin, eli osa niistä nimistä mitä on suomalaistettu on ollut perinkin suomalaisia, osa on ollut ruotsalaisia, osa on ollut muita ulkomaalaisia nimiä, jotka sitten välillä on ehkä ruotsalaistettu ja sitten taas suomalaistettu, ja se määrä on aika huikea, eli 1900-luvun alkupuolella, syntymä vuonna, 100-vuotis-syntymävuonna 1906, kymmenet 10 tuhannet suomalaiset ottivat suomalaisen sukunimen. Ja myös 20-30-luvulla oli suuria paineita ulkomaalaisilla suvuilla ottaa suomalaiset sukunimet. Ja, ja kun näitä sukunimiä sitten tutkitaan, niin on todella vaikea Vaikea ihan niiden perusteella arvata, että onko, onko suku tullut Suomesta, Ruotsista vai jostain muualta ulkomaista. Samoin etunimien osalta sukututkijat tietää kaikki sen ongelman, että kun vanhoissa kirkonkirjoissa lukee, että henkilön nimi on Peter, niin ehkä häntä kutsuttiin Pekaksi, ehkä Pietariksi, ehkä Piotriksi. Pelkästään se, millä nimellä kirja on, nimi on kirjoitettu johonkin virallisiin papereihin, se ei vielä kerro mitä kieltä tai ja millaista nimistöä hän omassa kielessään, itse omassa perhepiirissään käytti. Ja ihminen saattoi vaihtaakin. He saattoi olla ehkä jonkun aikaa Pekka ja sitten Pietari. Nimi oli kuitenkin sama, joten se, että miten se sitten virallisesti kirjoitettiin, niin siinä ei ollut mitään väliä. Eli täytyy varoa aina sitä, että ei pelkästään etu- tai sukunimen perusteella riennä arvioimaan sitä, onko joku suku tullut tai joku henkilö tullut ulkomailta ja jos nimistä maasta.
1: Ruotsista tulleiden joukossa oli varsin monenlaisten ammattien harjoittajia, eivätkä suinkaan kaikki olleet niin sanottua betrefolkia.
2: Tunnetuimpia tapauksia ovat varmasti tehtailijat ja, ja tota erilaiset yrittäjät, mutta ja sieltä löytyy myös sitten tällaisia puutarhureita, ravintoloitsijoita. Tiedetään joistakin tunnetusta hotelleista, että he olivat ruotsalaisten perustamia ja varmaan sitten näiden viinurien Palkkaaminenkin tapahtui aika luontevasti Ruotsista. Erityisryhmänä erän opinäytteen mukaan Suomessa oli 1800-luvun lopulla runsaasti ruotsalaisia ilotyttöjä. Joten voi kyllä kuvitella, että ruotsalaisissa on varmasti ollut eri ammattien edustajia. ja Aika paljon mä uskoisin, että on ollut sellaisia ihmisiä, jotka Ruotsissa jostain syystä eivät tulleet toimeen ja kokeilivat sitten onneaan Suomessa. Että, että en usko, että siellä tätä niin sanottua betrefolkia tuli Suomeen, vaan kyllä... Enimmäkseen he ovat olleet eri alojen ammattilaisia ja, ja ehkä ihan heikostikin koulutettuja ihmisiä, jotka jostain syystä ovat todenneet, että Suomessa voisi yrittää paremmin kuin Ruotsissa ja ovat sitten saattaneet Suomessa menestyä niin hyvin, että ovat tänne jääneet.
1: Mutta tarkastellaanpa välillä aikalaiskuvausta aiheesta. Sakari Topelius kertoi vuonna 1875 ilmestyneessä maamme myös Suomen maan ruotsalaista asukkaista.
0: Eivät kaikki meidän maamme pojat ja tyttöret ole sukuisin karjalaisista ja hämäläisistä. Kun me matkustamme pitkin Suomen eteläisiä ja läntisiä rannikoita, tahi kun me purjehdimme ulos saaristoihin, näemme me toiset asukkaat, jotka puhuvat toista kieltä ja erkaavat tavoissa ja luonnossa suomalaisista asukkaista. Nämä rannikkoasukkaat ovat sukuisin ruotsista ja puhuvat ruotsalaista kieltänsä, niin kuin muutamat suomalaista sukuperää ruotsissa puhuvat suomalaista kieltään. Mutta kun he ovat muuttaneet tänne jo kaukaisina muinaisaikoina ja sitten monta vuosisataa eläneet ja taistelleet Suomen muiden asukasten vieressä, kun he rakastavat maatamme ja tunnustavat maamme omaksi isänmaakseen eivätkä ollenkaan tahdo enää erkauda tästä, ovat he kasvaneet kiinni Suomen kansaan ja ovat tässä mielessä suomalaisia niin kuin me kaikki. Ne ovat henkineen ja sieluineen meidät ja mitä kieltä tahansa suu puhuu, on täällä ainoastaan yksi kansa yhdellä sydämellä isänmaata varten. Entisinä aikoina ovat meidän maamme ruotsalaiset asukkaat olleet taitavammat kuin suomalaiset asukkaat ja siksi pitäneet itseään jotakin parempina. Sillä Ruotsi on vallinnut Suomea ei ainoastaan suuremmalla vallallaan, vaan vielä enemmän aikuisemmalla ja pitemmälle ennittäneellä sivistyksellä. Nyt Suomen ei enää ollessa Ruotsin kanssa yhteydessä on paljon toisella tavalla. Nyt kasvaa suomalainen väestö vuosittain opeissa ja nyt ovat kaikki toistensa vertaiset.
1: Näin siis Sakari Topelius. Lukijana oli Marko Pulkkinen. Kuinka paljon ruotsalaisia sitten muutti Suomeen? Tästä on vaikea saada tietoa, koska tilastoja ei tuolloin vielä pidetty eikä asiaa ole kovinkaan paljon tutkittu.
2: Se on hankala sen takia, että Suomessa vasta vuodesta 1920 on pidetty koko valtakunnan laajuista ulkomaalaistilastoa. Aikaisemmilta autonomian ajan vuosilta on pidetty suurempien kaupunkien osalta. Ja nyt tietysti osa ruotsalaisista on asettunut näihin suurien kaupunkeihin. Me tiedetään paljon, kun Suomessa oli Helsingissä, tai Turussa tai Viipurissa ruotsalaisia 1870 tai 1880. Mutta mä voisin kuvitella, että nimenomaan ruotsalaisille on ollut myös helppoa asettua ihan minne tahansa Suomessa ja sellaisille pienemmille paikkakunnille, jotka ei, joita ei tilastoitu. Eli me emme silloin tiedä, kuinka paljon Suomessa oli ruotsalaisia. Me voitaisiin ajatella, että Suomen kansalaisuuden saaneista, joista meillä on 1832 vuodesta alkaen tietoa, sieltä voitaisiin laskea suurin piirtein ruotsalaisten osuus. Mutta mä vähän luulen, että ruotsalaiset saattaa olla siinä aliedustettuina sen takia, että Oli paljon helpompaa olla Suomessa ruotsalaisena ja käydä sitten vähän väliä uusimassa passinsa ja, ja palata takaisin. Ehkä jos tuli kauempaa, niin oli sitten suuremmat paineet päättää, että jääkö Suomeen pysyvästi ja hakea Suomen kansalaisuus. Mutta varmasti aika monet ruotsalaiset, vaikka heidän oli tavallaan helppo Suomeen asettua ja saada Suomen kansalaisuus, niin saattoivat kuitenkin myös pitää sen Ruotsin kansalaisuutensa aika pitkään.
1: Arvioiminen on siis vaikeaa, mutta... Tosiaan näillä ulkomailla syntyneistä Suomen kansalaista tiedetään jotain, vaikkei se olekaan koko totuus, kuten Antero Leitsinger kertoi. Esimerkiksi vuonna 1900 oli 5500 Suomen kansalaista, joiden syntymämaa oli Ruotsi. Ruotsin lisäksi Suomeen päädyttiin muistakin pohjoismaista, lähinnä Norjasta. Norjalaisten määrä ei ollut kovin suuri. Esimerkiksi vastaava Norjassa syntyneiden Suomen kansalaisten lukumäärä vuonna 1900 oli vain 300. Mutta joillakin paikkakunnilla norjalaisella väestöllä oli kuitenkin suuri merkitys. Tämä pätee varsinkin Kotkan norjalaisiin. Heistä polveutuu varsin tunnettuja henkilöitä.
2: Eli ennen kuin Kotkan kaupunki perustettiin tai ennen kuin siitä tuli tärkeä kaupunki, sahateollisuus asettui sinne kymioen varrelle ja, ja siinä olivat sellaiset suvut kuin gutseit hyvin keskeisessä asemassa, eli, eli Kotkan historiasta kyllä löytyy sitten tämä norjalaisten muutto Suomeen t- selostettuna, mutta Kotkan lisäksi myös Kemi oli sellainen kaupunki, jonka teollistumisessa norjalaiset työntekijät oli, oli avainasemassa. Heitä tuli 1800-luvun lopulla näihin kaupunkeihin ja jonkun verran johonkin muihinkin paikkoihin. Heistä polveutui tunnettuja sukuja kuin esimerkiksi Harmonisistersistä tutut valtoisen sisarukset. Heillä oli näitä norjalaisia sukujuuria kullikseen. Tietysti myös Martti Ahtisaari. Näistä on kirjoitettu itseensä viime aikoina useampiakin tutkimuksia. Eli norjalaiset on tällä hetkellä kohtuullisen hyvin tunnettuja juuri sen takia, että, että se heidän, heidän muuttonsa Suomeen keskittyy niin vahvasti kotkaan. Ja, ja sieltä sieltästä löytyy näitä tunnettuja nimiä joiden ympärillä sitten on tutkimuksia rakennettu.
1: Minkälainen yhteisö heillä siellä Kotkassa oikein oli?
2: Heillä oli aika paljon omaa toimintaa, että heillä oli siellä omat kerhonsa ja, ja, ja niin edelleen. Mutta se on hyvin, hyvin vireä yhteisö, joka sitten osittain muuttivat kyllä takaisin, mutta osittain sitten suomalaistuivat ja jäivät. Kemissä heillä meni sitä vähän huonommin, että siellä he saivat huonomman väitettiin, että he juopottelevat liikaa. Siis suomalaisiin oloihin nähden ja ja tämän tyyppistä, mutta sinne he eivät muodostaneet pysyvää yhteisöä, mutta Kotkassa he muodostavat pysyvän yhteisön, joka sitten 2030-luvulla pikkuhiljaa alkoi alkoi suomalaistua ja haehtua näköpiiristä.
1: Merja Bertling kuvaa Kotkan norjalaisia ProGradu-työssään muun muassa seuraavalla tavalla.
0: Ensimmäiset työläiset Norjasta saapuivat Kotkaan vuoden 1872 alussa. Gutset kuljetti heidät rakentamaan tehtaita ja asuntoja työntekijöille. Ensimmäisten joukossa olivat mukana muun muassa rakennusmestarit Peter Christian Niissen perheineen ja NS Janssen sekä konemestari A. Isakseen. Samalla laivalla tulivat myös sahan koneet Norjasta. Useimmat olivat kuitenkin yksinäisiä miehiä ja osa heistä palasi vuoden sisällä takaisin Norjaan. Kotka jäänyt ryhmä muodosti vielä merkittävän yhteisön, joka pikkuhiljaa alkoi kuitenkin sekoittua suomalaisten joukkoon. Werner Hansenin mukaan norjalaisia oli Kotkassa vuonna 1875 arviolta 130-140 henkeä. Kun koko Kotkan asukasluku oli vain 800 henkeä, tällöin kuudes osa kotkalaisista olisi ollut norjalaisia. Työntekijöiden määrän perusteella norjalaisia oli todennäköisesti enemmän. Parhaimmillaan 1870-luvun lopulla norjalaisia on ollut yli 200 henkeä. Laman jälkeen norjalaisten määrä hieman laski. Uuden nousukauden alettua 1890-luvulla norjalaisia tuli vielä lisää kotkaan. Norjalaisten ansaitsemat paremmat palkat ja etuoikeutettu asema olivat suurimmat katkeruuden aiheet suomalaisten keskuudessa. Norjalaisten ja suomalaisten huonoista väleistä kertovat vanhan sahan suomalaisten ja norjalaisten väliset tappelut. Tappelussa ei kuitenkaan ollut kyse niinkään kansalaisuudesta, vaan enemmänkin oman sahan puolustamisesta. Sahojen välisessä tappelussa saattoi nimittäin olla suomalaisia molemmilla puolilla. Norjalaisia syytettiin useasti harmeista Kotkassa. Kovana tappelijana tunnettiin norjalainen pitkä Olli. Alueelle oli sahojen myötä kuitenkin kerääntynyt niin paljon liikkuvaa väestöä, ettei syy välttämättä ollut norjalaisten. Piispan tarkastuksessakin valitellaan yleisesti liikkuvaa väestöä, joka on saapunut Kymiin työtilaisuuksien houkuttelemana runsaan joukoin. Tässä joukossa oli juoppoutta ja epäsiveellisyyttä.
1: Työtä 1800- ja 1900-luvun vaihteessa näillä norjalaissa muistelee seuraavassa Martti Silvennoisen vuonna 1953 tekemässä haastattelussa syntyneen Harri Guttormsen.
3: Norjan syntyinen Harri Guttormsen on ollut jo yli 60 vuotta tämän vuonna 1872 perustetun niin sanotun norjansahan palveluksessa. Kuinka vanhana te Kutvörpseen todella tulitte tähän toimeen, jaksatteko te muistaa?
4: Siinä se on 13 vuotta vanha. 13 no. vuotta vanha.
3: Niin. Mihinkä te tulitte ensin töihin?
4: Tuonne Tarhalle, tem- templaamaan.
3: Jaa. Joo. Kuinka pitkiä työpäiviä silloin tehtiin?
4: No se oli Tarhalla niin kesällä 15 tuntia.
3: 15 tuntia? Joo. Mistä mihin?
4: Niin 5 kahdeksan niin
3: No sitten myöhemmin kuitenkin tuo työpäivä hiukan lyheni tekerran. No
4: sitten se jäi pois sitten, oli silloin Hovisaare, se on silloin töissä, ja pois, että 12 tuntia. Jaa. No se muuttui, se on siinä 904 tai 5 voi jolloin siinä aikaa.
3: Ja nyt sitten, kyllä tehdään kahdeksan tuntia nyt vaan.
4: kahdeksan tuntia, joo.
3: Siis puolet vähemmän miltei kun silloin joo. aikoinaan, kun te aloititte. Niin. No tuntuuko siltä, että nykyään ihminen pääsi sitten helpommalla kuin joskus alkuaikoina?
4: No kyllä, ne kovemmat tekee töitä nyt sen
3: Niin kiireempi pitää. Kiire. Tule olette nyt tämän ihmeellisen, mielenkiintoisen teollisen murroskauden ajan ja ihminen on tietystikin ehkä kenties muuttunut jollain tavalla. Voitteko te sanoa, onko ihminen tänään samanlainen kuin joskus 60 vuotta sitten, jolloin te tulitte tähän sahan palveluksi?
4: Ei, ei oo. Kyllä se on paljon. Nyt nykyään on niin paljon hienommat, hienommat poettoja kaikin puoleen. No, paremmat on? asunnot ja kaikki on paremmat. Siis kehitystä
3: on ainakin ne... ulkonaisessa mielessä? Joo. se on itse ihmisessä luonteen
1: puolesta?
4: No minä olin vähän sen, oli nyt vähän enemmän sellaisia tyytyväisiä ennen.
1: Norjalaisilla on siis paikallisesti ollut suurikin merkitys Suomessa. Sen sijaan tanskalaisia on Suomessa ollut varsin vähän.
2: Suomi oli jossain vaiheessa osa Tanskaa, mutta siihen nähden niin tanskalaisten jäljet Suomessa tuntuu todella vähäisiltä. Minkä takia, sitä en osaa oikein sanoa, ainoa sellainen selkeä tanskalaisyhteisö Suomessa oli Uudessa Kaupungissa. Sinne syntyi 1800-luvun loppuvuosina tanskalaisten lennätinmiesten yhteisö. Ja se oli kyllä kaupungin kokoon nähden huomattava. Heillä oli omia teatteriesityksiään ja, ja kerhotoimintaa ja joku omaa lehtiä. Ja, ja heidän heidän jälkiään kyllä sitten muistellaan Uudenkaupungin paikallishistoriassa. Mutta muualla Suomessa tanskalaiset ilmeisesti sulautuivat sitten ruotsalaisiin niin, niin nopeasti, että, että he eivät oikein erotu näiden joukosta.
1: Siirrytäänpä seuraavaksi saksalaisiin. Heitähän on liikkunut joka puolella Eurooppaa. Merkkejä saksalaista nykyisen Suomen alueella on jo keskiajalta. Muun muassa Kalparitareiden kerrotaan käyneen 1200-luvulla vuoksen rannoilla. Mutta kun puhutaan saksalaista, on aina vähän epäselvää, keitä oikeastaan tarkoitetaan.
2: Saksa oli 1800-luvun asti monta valtiota. Joten joskus voi olla vähän vaikea sanoa, että kun puhutaan saksalaisista, niin tarkoitetaanko nykyisen Saksan alueelta tai edes jonkun 1800-luvun lopun ajanrajojen sisällä olleita ihmisiä vai tarkoitetaanko Saksan kielisiä, esimerkiksi Baltian saksalaisia, jotka saattoivat olla ehkä, ehkä jo 1200-luvulta Saksasta palttiaan muuttaneita. Voidaan myös tarkoittaa sveitsiläisiä ja itävaltalaisia, jos, jos pysytään ihan tarkasti kielessä. Eli näistä saksalaisista ei aina ihan varmuudella tiedetä, että, että mistä he ovat kotoisin, keitä he oikeastaan olivat. Saksan kieli oli tärkeä varsinkin sen takia, että, että oli tätä hansakauppaa ja varsinkin tuolla Virossa saksalaiset oli merkittävässä asemassa. Ja sitten kun Viipurin lääni ja Viro molemmat liitettiin 1721 Venäjään, niin siinä vaiheessa... Virossa korostui sitten tämä saksalaisten merkitys. Ja tästä on kyllä Robert Schweitzer on tehnyt erinomaisen tutkimuksen tästä Viipurin saksalaisväestöstä heidän toiminnastaan. Heillä oli siellä oma kirkko ja heillä oli, heillä oli tota kaiken näköistä lehtiä, useita lehtiä. Ja sitten myös kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen kokouskielenä käytettiin Saksaa. Eli tuolla Viipurissa Saksa oli, oli hyvin vahva ja mä uskoisin, että se johtuu osittain siitä, että, että oli näitä yhteyksiä tonne, tonne Baltiaan päin.
1: Viipuria ehkä lukuun ottamatta Suomeen ei kuitenkaan koskaan muodostunut samanlaista saksalaista yläluokkaa kuin Baltiaan ja se onkin yksi merkittävä ero Suomen ja Viron välillä.
2: Muistan semmoisen poliittisen historian seminaarin aikana tuolta yliopistosta, missä Osmo Jussila korosti sitä, kuinka Viron saksalaiset olivat aivan erilaisessa asemassa kuin Suomen ruotsalaiset. Mutta mä uskoisin, että tässä on jonkun verran sitä, että että tavallaan tuolla Virossa sitten itsenäistyessä niin saksalaisten roolia ajettiin alas ja kun, kun toisen maailmansodan aikana Saksa myös evakuoi saksalaisen väestön Virosta pois, niin niin heidät on sitten pyyhitty pois Viron historiasta. Ehkä tänä päivänä on löydetty vähän enemmän sitten sellaista tasapuolisuutta. Nähdään, että, että ei ne saksalaiset nyt ollut pelkästään mikään sortajaryhmä, sellainen yläluokka, joka olisi tukahduttanut Viron, Viron kansallista kehitystä, vaan monet saksalaisethan Virossa olivat nimenomaan luomassa sitä virolaista kansallista kirjallisuutta ja kirjakieltä ja, ja muuta 1800-luvulla. Ihan samalla tavalla kuin Suomessakin Suomen ruotsalaiset olivat oikeastaan niitä, jotka ensimmäisenä ryhtyivät korostamaan suomalaisuutta, kehittämään suomen kieltä. Mutta Virossa ehkä sitten tämä saksalaisten erilaisuus korostui turhankin paljon. Voisi kuvitella, että mitä olisi tapahtunut, jos Neuvostoliitto olisi miehittänyt Suomen, niin siinä vaiheessa olisi varmasti Suomessa opetettu, että mannerheimia koko suomalainen porvaristo olivat täysin vierasta ruotsalaista yläluokkaa, jolla ei ollut mitään yhteistä suomalaisen talonpojan ja työläisen kanssa. Ja, ja se on ollut kuitenkin väärä, väärä käsitys, että kyllä mä uskoisin, että, että se ero, mikä syntyi, että Suomessa ruotsinkielinen väestö oli tavallaan niin hyvin läheisessä tekemisessä suomenkielisen väestön kanssa ja auttoi suomen elpymistä virossa taas sitten jossain vaiheessa nähtiin saksalaiset vieraaina, sortaina, niin se on aika paljon tämmöistä poliittista jälkiviisastelua, ei ehkä välttämättä kuvaa sitä todellista tilannetta silloin. Omana aikanaan.
1: Saksasta tulleiden joukossa oli monenlaisten ammattien edustajia, varsinkin kauppiaita, mutta myös sotilassukuja ja tietenkin oluentekijöitä.
2: No siellä oli siis tällaista Baltian saksalaista sotilassukua ja sitten oli näitä Hansa kauppiaita tai muita kauppiaita. Varsinkin lyypekkiläiset, jotka tietysti olivat jo Hansa-aikaan tärkeässä asemassa, niin he olivat, he olivat kauppiaita. Suomeen tuli erittäin paljon sellaisia sukuja kuin Stockman ja, ja tuota stark ja, ja niin edelleen. Eli lyypekkiläisiä kauppiaita. No sitten Oluen ystäviä ei varma, välttämättä yllätä, että, että meidän panimotioollisuuteen tuli bayerilaisia. Ja sitten jostain syystä näyttää siltä, että Saksista tuli Suomeen muusikoita. Sitä en kyllä tiedä miksi, mutta he, heidän osuutensa jotenkin korostuu siinä. Saksa oli monipuolinen maa, ja suurin osa Suomeen tulleista saksalaisista tuli Saksan pohjoisosista, tietysti ihan maantieteellisistäkin syistä, ja sen takia, että olivat sitten myös luterilaisia. Mutta erilaiset oluenpanjat on ehkä suurin poikkeus, he olivat katolilaisia, ja siinä mielessä hyvin epätyypillisiä saksalaisia siirtolaisia.
1: Kävikö saksalaisille vähän samalla tavalla kuin pohjoismaista muuttaneille, eli ruotsalaistuivatko he?
2: Kyllä, mutta luulen, että johtui aika paljon myös siitä, että, että saksalaiset tuli nimenomaan kauppiaina kaupunkeihin tai käsityöntekijöinä kaupunkeihin ja kaupungit oli ruotsinkielisiä. Sitten esimerkiksi tällaiset ryhmät kuin bajerilaiset, juustontekijät, tai, äh, bajerilaiset oluenpanijat tai sitten sveitsiläiset juustontekijät, jotka tuli saksankielisestä sveitsistä, niin he menivät Suomessa maaseudulle ja siellä he kyllä sitten suomalaistuvat ottivat suomen kielen. Eli ei se välttämättä johtunut siitä, että olivat saksasta ja ruotsin kieli Eli oli helpompi oppia. Se saattoi johtua ihan siitä, että jos he asettuivat kaupunkiin, niin sitten he ruotsalaistuivat paitsi Viipurissa, jossa oli, oli helppo pysyä saksalaisena. Ehkä myös Helsingissä, jossa oli oma, oma kirkko 1800-luvun puolivälin jälkeen. Mutta jos saksalaiset suvut, tosiaan niin kuin nämä bayerilaiset oluenpanijat ja sveitsiläiset juustontekijät menivät Suomen maaseudulle, Niin kyllähän siellä sitten oppivat suomen kielen.
1: Katsotaanpa taas, mitä aikalaiset saksalaista sanoivat. Suomen tietokirjallisuuden urtaja Antero Varelius kuvaili suomen saksalaisia vuonna 1847.
0: Saksalaiset asuvat kauppiaina ja elinkeinoharjoittajina kaupungeissa. Heitä on eniten Viipurissa. Toiseksi eniten heitä on Helsingissä ja Turussa, ja vain muutamia harvoja asuu siellä täällä ympäri maata. Maaseudulla he ovat tavallisimmin töissä jalostuslaitoksissa, kuten kutomoissa, vaatetustehtaissa ja mekaanisissa työpajoissa. Kaikkina aikoina heitä on tullut maahan yksin ja perheittäin. Heidän jälkeläisensä ovat sittemmin sekoittuneet ja sulautuneet ruotsalaisiin ja suomalaisiin ja kadottaneet kansallisuutensa niin, että nyttämin ainoastaan nimet, kuten Freitag ja Vikman ovat jäljellä. Varsin monilla kaikkiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvilla Suomen kansalaisilla on saksalainen nimi. On kuitenkin huomautettava, ettei heillä kaikilla ole saksalaista kantaisää, vaan ruotsalaiset ja suomalaiset ovat usein turhamaisuuden vuoksi ottaneet saksalaisen nimen.
1: Jos siis varjelusta on uskominen, niin voisi olettaa, että saksalaisuus oli tuolloin varsin kovassa kurssissa. Ja kyllähän Suomen historiasta näitä saksalaisperäisiä merkkihenkilöitä löytyykin.
2: No, jos ajatellaan Suomen historiaa hengen kannalta, niin meidän kansallislaulu on Fredrik Paasjuksen säveltämä. Hän oli saksalainen. Itse asiassa hänen sitä ei tarkkaan tiedetä, milloin hän sai Suomen kansalaisuuden. Hänen veljensä kyllä haki, sai Suomen kansalaisuuden hakemuksesta, mutta Fredrik Paasius ilmeisesti sai sen virkansa perusteella. Mutta tästä, tästä ei löydy niin dokumenttia, sitä on hänen kirjoittajansa yrittänyt selvittää. Mutta Paasiuksen suku tuli Suomeen ja asettui tänne. Ja sitten sieltä löytyy meidän pääkaupungimme, Empiräkeskustan suunnittelija, Johan Karl Ludwig Engel. Hän oli Saksasta tullut, tuli Tallinnan kautta Suomeen ja jäi sitten tänne. Sitten tietysti Helsingin keskustassa maamerkkejä on Stockmannin tavaratalo. Heinrich Franz Georg Stockman tuli lyypekistä Suomeen, muistaakseni alun perin myymään lasitavaraa, ja sitten se lasikauppa laajeni tavarataloksi. Ja tietysti jokainen suomalainen tietää, että me olemme kahvikansaa ja, ja tunnemme Paulikin kahvin, Kustavilleen Paulik oli hänkin saksalaista sukua. Eli ihan jo tästä niin suomalaisuuden ytimestä löytyy tällaisia tunnettuja saksalaisia sukuja ja, ja sitten löytyy paljon sellaisia sukuja, joista sitten ei, ei ehkä ihan äkkiseltä osaa sanoa, mitä he ovat tehneet, mutta, mutta he ovat suuri ryhmä ja osittain tietysti myös ruotsalaistuneet osittain voi olla, joutuu rapsuttamaan sukunimia ehkä, että huomaa, että se ei olekaan ruotsalainen sukunimi, vaan se onkin saksalainen.
1: Kun mietitään, keitä tänne Suomeen on lännestä tullut, niin huomataan, että uskonnolla on ollut tässä valikoitumisessa varsin suuri merkitys.
2: Tietynlainen kulttuuriakaja Euroopassahan on ollut uskonto. Tänä päivänä, kun puhutaan EU-ongelmista, niin tulee usein mieleitä jakopohjoiseen, protestanttiseen ja eteläiseen, katoliseen Eurooppaan. Ja siinä on jotain perää. Se on hirveän vaikea analysoida, mistä se johtuu, mutta esimerkiksi Sveitsissä joka oli, oli puolet väestöstä on protestantteja, puolet katolisia. Sieltä näkee, että protestantit tulivat Suomeen, mutta katoliset eivät. Jos katoliset muuttivat, he muuttivat ehkä ylipäätänsä vähemmän ulkomaille. Jos he muuttivat, he muuttivat jonnekin Etelä-Amerikkaan ja sen tyyppisiin paikkoihin. Eli Suomeen tulleista sveitsiläisistä valtaosa oli protestantteja. Ja sen takia Suomeen on tullut myös paljon hollantilaisia ja brittejä mutta erittäin vähän espanjalaisia, portugalilaisia, italialaisia. Eli näitä Euroopan katolisia ei Suomeen kovin nopeasti tullu. Ihan yksittäisiä tapauksia kyllä löytyy portugalilaisiakin 1800-luvun alusta, mutta sitten saa mennä sata vuotta eteenpäin, ennen kuin seuraava portugalilainen Suomeen eksyi. Mutta niin ehkä ja sitten näissä bairilaisissa oluenpanjoissa, niistä löytyy näitä katolisia sukuja ja puolalaisissa tietysti että nehän ovat keski-eurooppalaisia kansoja, jotka uskonnoltaan liittyvät eniten Etelä-Eurooppaan, mutta sitten kuitenkin ovat sen verran lähellä Suomea, että, että sieltä on Suomeen tultu. Ja Suomen katolisen kirkon jäsenistöstä, niin, niin, niistä vanhemmista suvuista, niin, niin veikkaisin, että siellä valta enemmistön muodostavat puolalaiset ja sitten siellä on näitä yksittäisiä vaierilaisia ja sveitsiläisiä ja, ja harvemmin muita muualta tulleita sukuja.
1: Antero Leitzinger on itse tutkinut varsinkin Sveitsistä tulleita maahanmuuttajia. Sieltä tulleet voidaan jaotella kolmeen selvään ammattiryhmään.
2: Eli ensinnäkin on sokerileipureita, eli kondiittoreita. He siis perustivat jonkinlaisen kakkukaupan, mutta siihen aikaan heidän etuoikeuksiin kuului myös se, että kakuissaan piti käyttää likööriä, joten heillä oli anniskeluoikeudet. Tämä teki konditoriosta erittäin suosittuja 1800-luvun kaupungeissa. Esimerkiksi ensimmäisiä sveitsiläisiä sukuja, jotka Suomeen tuli, oli Kataanin suku. Ja Kataanin kahvila tunnettiin ensimmäiseen maailmansotaan asti. Se oli sellainen paikka tuolla esplanaadilla, jossa, jossa tota, suomalaiset kulttuuriihmiset ihmiset Eino ja muut tapasivat istuskella aina. Ja Kataanin suku ilmeisesti oli alunperin kielinen. Toisen ryhmän sveitsiläisiä muodostivat juustontekijät. Ja tietenkin Emmental on se paikka laakso Sveitsissä, josta tulee aika paljon suomalaisia tekemään Emmental-juustoa. Kolmas tärkeä ryhmä on opettajat, kotiopettajat ja siis myös kotiopettajattaret ja opettajattaret, koska tässä ryhmässä oli erittäin paljon naisia. Naiset 1800-luvulla eivät oikeastaan paljon muita ammatteja voineet itsekseen harjoittaa kuin nimenomaan opettamista. Ja sveitsiläiset yleensä osasivat sekä Saksaa että Ranskaa joten he pystyivät sitten lyömään kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Heitä tuli Suomen kouluihin, Haminaan kadettikouluun, tuli useitakin sveitsiläisiä opettajia. Pitää muistaa, että Haminan kadettikoulussa venäläisillä oli omat intressinsä siihen, ettei sinne tule ranskalaisia. Ranska oli vallankumouksen kehto ja Venäjän perivihollinen Napoleonia, ajosta lähtien jo jonkin aikaa, Ja sen takia sveitsiläiset olivat puolueettomina vaarattomampia. Jos tarvittiin ranskan kielen opettajaa, niin niin sitten sveitsiläinen sai helpommin luvan kuin, kuin ranskalainen. Ja sitten näistä mä ottaisin esimerkkinä sellaisen nimen kuin Sophie Weber. Hän oli sveitsiläinen nainen, joka tuli Suomeen kotiopettajattareksi ja sitten opetti suomalaisessa koulussa. Ja hän palasi takaisin Sveitsiin. Mutta hänen suhteensa Suomeen ei suinkaan loppunut siihen, vaan hän kirjoitti Sveitsin lehdissä artikkeleita, joissa hän teki Suomea tunnetuksi. Kertoi sellaisesta kuuluisesta runo- runoilijasta kuin Runeberista, joka 1860-luvulla oli kuitenkin vielä aika tuntematon suuruus maailmalla. Hän kertoi niihin aikoihin, että Suomi on, on ven- mu- poikkeava alue muuhun Venäjään verrattuna ja Suomessa on omat lait ja omat tavat ja jonain päivänä Suomi voi vielä Tulla itsenäiseksi Tällaisia aika, aika yllättäviä ajatuksia, joita maailmalla ei kovin paljon, ei edes Suomessakaan uskallettu puhua tai ajatella, niin Sophie Weber näitä osasi ennustaa ja nyt herää kysymys sitten, mikä on ollut näiden opettajien ja kotiopettajien vaikutus Suomessa, koska sehän on ollut aika pitkälti tällaista kulttuurivaikutusta. Me usein ajatellaan, että ulkomaalaiset toi Suomeen jotain semmoista konkreettista osaamista, että tuli näitä kondittoreita ja kakkuja ja juustoja ja niin edelleen. Mutta mä uskoisin, että esimerkiksi nämä sveitsiläiset opettajat, niillä on ollut suuri vaikutus siihen, että kun suomalaisia lapsia sitten kasvatettiin ja kouluissa kehittyi semmoinen isänmaallinen henki, niin ei ehkä ole ihan sattumaa, että kun, kun Oikein Schuman päätti ottaa mallia Vilhelm Tellistä ja, ja tehdä tyrannin surman, niin, niin tuota, hän oli hyvin aktiivisesti kyllä. Suhteessa Sveitsi ja hänen siskonsa opiskeli Sveitsissä ja he olivat perheensä ruokapöydässä usein puhuneet sveitsiläisestä demokratiasta ja vapaustaisteluista keskiajalla ja niin edelleen. Jopa Suomen kansanvaltuuskunta, Punaisten hallitus vuonna 18 yritti omaan perustuslakiinsa ottaa mallia Sveitsin hallinnosta. Eli Sveitsi oli aika lailla henkinen innottaja suomalaisille ja varmasti näillä opettajilla on ollut siinä suuri merkitys. Mä mainitsisin vielä yhden nimen, eli Suomessa oleskeli muutamana kesänä kotiopettajana Nobelkirjailija Spittler, joka sai sitten Nobel-palkintonsa myöhemmin vuonna 1919, mutta hän muistelee omissa kirjoituksissaan, että hän ihastui Suomeen niin paljon, että harkitsi Suomen kansalaisuuden hakemista ja hän julkaisi useampia, aika hauskoja kertomuksia suomalaisesta ja, ja Suomesta ja muun muassa Käytti suomenkielisiä sanoja ja, ja tota, lauseita niissä, niissä omissa kertomuksissaan. Tämä Spitteler on meillä yllättävän tuntematon kirjailija, kun ottaa huomioon, että yleensä me ollaan hyvin kärkkäiltä tietämään, että mitä ulkomaalaiset meistä ajattelee. Niin Toivoisin, että joskus näitä Spittelerin teoksia, suomeaiheisia teoksia, vaikka sitä suomenettaisiin tai, tai muuten tehtäisiin tunnetuksi täällä. Eli tässä tuli joitakin sveitsiläisiä nimiä ja sittenhän siellä on tietysti Öschiä, jonka suku oli juuston tekijä. Fatser ei kulunut mihinkään näistä kolmesta tärkeimmistä ryhmästä, vaan hän oli turkkuri, kun hän Suomeen tuli, vaikka sitten hänen yksi poistaan sitten perusti konditorian. Mutta sieltä tuli sitten myös insinööreitä ja mekaanikkoja ja, ja niin edelleen.
1: Kuten edellä jo todettiin, niin Etelä-Euroopan katolilaisista maista Suomeen tultiin varsin vähän, mutta kyllä sieltä joitakin sukuja on tännekin asti kuitenkin päätynyt.
2: Ehkä tunnetun... Suku, italialainen suku tänä päivänä on Casa Grandet, mutta meillä on muitakin samana aikana Suomeen tulleita italialaisia sukuja. Ja nämä italialaiset, niin he aloittivat kaupustelemalla jäätelyä ja leluja. Ja Turun torilla käytiin jopa tappeluita ja, ja mentiin, mentiin oikeuteen jostain tämmöisestä riidoista, jotka olivat aiheutuneet siitä kaupustelusta. Nämä Suomeen tulleet italialaiset eivät siis ole mitään suuryrittäjiä, mutta pikkuhiljaa hekin alkoivat alkavat Suomessa menestyä. Aika monet heistä itse asiassa aloittivat soittamalla positiivia. Ja nyt meistä voi tuntua, että sehän on sellainen hyvin tyypillinen italialainen ammatti. Siinä on jotain nostalgiaa, kun, kun positiivari soittelee ja, ja marakatti kerää rahaa yleisöltä. Mutta siihen aikaan itse asiassa 1800-luvulla, kun näitä italialaisia positiivareita Suomessa liikkui, niin heitä ei ollenkaan arvostettu, he eivät olleet mitään urbaanitaiteilijoita, vaan heitä pidettiin meluavina kerjäläisinä, jotka häiritsi kunnon kansalaista yörauhaa ja, ja teki kaikenlaista hassua Temppua, jolla sitten huijattiin maalaisilta, jotka olivat kaupunkiin eksyneet, niin, niin ne vähätkin rahat pois. Kreikasta tuli Suomeen jonkun verran tupakan valmistajia. En tiedä, pidettikö tupakkaa silloin samanlaisena paheena kuin tänä päivänä, mutta he ansaitsevat ensin elatuksensa tekemällä tupakkaa, mutta sitten myöhemmin myös halvaa ja, ja muita
1: makeisia. Tässä olemme nyt käyneet läpi keskeisimmät lännestä tulleet maahanmuuttajaryhmät. Mutta minkälainen on ollut sitten heidän vaikutuksensa Suomeen? Kuten olemme jo kuulleet, varsinkin tietyillä paikkakunnilla taloudellinen merkitys on ollut huomattava. Mutta Antero Leitzinger korostaa, että ei pidä unohtaa ulkomaalaisten mukanaan tuomaa henkistä puolta.
2: Yleensä jos kokonaisvaltaisesti Suomen kannalta, niin silloin ulkomaalaiset marginalisoituu. Mutta sitten jos ajatellaan paikallisesti, niin Helsingin historiasta sieltä löytyy näitä nimiä, näitä, näitä stokmannia ja, ja niin edelleen. Tampereelta Finlaysonin nimi on aivan oleellinen Tampereen kaupungin kehityksen kannalta. Uudessa kaupungissa on, on tämä aktiivinen ryhmä tanskalaisia, lennätinmiehiä, Kotkassa on norjalaisia sahatyöntekijöitä, Ja ja niin edelleen. Monilla Suomen paikkakunnilla tunnustetaan kyllä, että ulkomaalaisten merkitys siellä paikallisella tasolla oli tärkeä. Jos ne kaikki laskee yhteen, niin silloinhan tietysti myös heidän merkitys koko Suomen kannalta oli oli aika suuri. Kyllä mä uskoisin, että ulkomaalaisten merkitys Suomen teollistumisen kannalta ja Suomen kansainvälistymisen kannalta, ulkomaankaupan kehityksen kannalta 1800-luvun lopulla, se oli erittäin tärkeää ja, ja vaikka, vaikka ehkä moni suku oli sitten saada Suomen kansalaisuuden, niin siellä heidän taustallaan kuitenkin oli se, että he olivat ulkomailta tulleet, heillä oli näitä kontakteja, heillä oli kielitaitoa, ja jos kaikki nämä ulkomalaissuvut poistettaisiin kuviosta, niin on vaikea erottaa, että miten Suomi sitten erottuisi Itä-Karjalasta, itä jonkun verran jotain teollisuutta oli petroskoissa, mutta mutta aika pitkälti se pysyi sellaisena tuohivirsi-idyllina 1900-luvun alkuun asti, kun taas Suomi oli kuitenkin jo silloin 1800-luvulla selkeästi avautunut, avautunut länteenpäin. Jos ajatellaan jotain ä, konditorioita Helsingissä, niin muistaakseni 1848 toukokuussa, kun ylioppilaat valmistautui ä, viettämään Floran päivän juhlaa, niin silloin Silloin monet heistä istuivat sveitsiläisen perustamassa konditoriossa, lukivat siellä saksankielisiä lehtiä, joita ei ehkä muualle oltaisi tilattu, mutta sinne niitä tilattiin ja siellä niitä pystyi lukemaan. He lukivat Ranskan vallankumouksesta ja he saivat siitä innoitusta ja sitten he lähtivät laulamaan maamme jonka Paassius oli oli säveltänyt. Eli kyllä tämä Suomen ihan tällainen henkinen ilmapiirikin ja, ja se, että Tunnettiin, että me olemme yksi kansakunta muiden kansakuntien joukossa ja me olemme osa Eurooppaa. Se sai aika paljon vahvistusta. Ja sitten tietysti monet suomalaisethan lähtivät, taiteilijat lähti matkoille opiskelemaan tai saamaan innoitusta jostain Saksasta, Italiasta. Ja sitten oli näitä suuria teollisuusyrityksiä, jotka rahoitettiin ulkomaisella pääomalla. Mutta aika harva ulkomaalainen tuli Suomeen sillä tavalla, että se raha olisi ollut taskussa. Eli ei voi sanoa, että, että ulkomaalainen pääoma olisi ollut tärkeässä ratkaisevassa asemassa, että ulkomaalaiset tulivat tänne rahan kanssa ja perustivat sitten firmoja, vaan kyllä se oli yleensä niin, että heillä oli sitä tietotaitoa. Ulkomaalaiset tulivat tänne harjoittamaan jotain semmoista ammattia, mikä ei ollut suomalaisille oikein tullut mieleen, että sellaistakin ammattia voisi harjoittaa. Suomalaiset olivat enimmäkseen maanviljelijöitä, me olimme kuitenkin maatalousyhteiskunta. Ja kun ulkomaalaiset toi näitä uusia, uusta osaamista ja uusia ammatteja, niin joillakin heillä sitten meni hyvin ja sitten heiltä rupesi sitä pääomaa ja yritykset kasvoivat ja, ja liikevaihto kasvoi ja, ja niin edelleen. Eli tätä koko Suomen niin kun ulkomaalaisten panosta Suomen talouteen, niin mun mielestä siinä ei saa, siitä ei saa erottaa sitä henkistä taustaa, joka oli se, että, että ulkomaalaiset osasivat kieliä, olivat tottuneita matkustamaan, tiesivät mitä muualla maailmassa tehdään. Ja toivat sitä osaamistaan Suomeen ja sitä kautta sitten tuli, seurasin myös sitten pääomaa ja rahaa ja vaurautta.
1: Ohjelmasarjan seuraavassa osassa siirrymme hieman ajassa eteenpäin ja puhumme itsenäisyyden alkuaikojen pakolaisaalloista Suomeen.